0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究
1: 公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本
0: 。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好，欢迎收听阿龙博胡说科技，我是阿龙博陈良荣。这一集我们来谈的是戏股怎么了。在现场跟我们一起讨论这个话题的是台湾 Global Angels 台湾全球天使投资俱乐部创办人张义健 IC， 请 IC 跟听
1: 众朋友问好。哎、hey, ，大家好，我是 IC， 很荣幸哈能够来到天下跟梁荣也算是很资深的学长，也是我一直很崇拜的这个总主笔哈，能够有机会跟他对谈。
0: 呃，张一健大家应该还蛮熟悉的哈，他是 AppWorks 支出创投的共同创办人、啊，当初跟林志成一起在师大附中篮球场打球认识，后来就一起创业。然后他在二零一九年底举家迁往溪谷，那个时候是担任台湾博克莱医疗器材产品设计人才培训计划，好长，反正就是博克莱跟台湾合作的医疗人才培训计划的学人。好、嗯嗯哦，那后来现在是创立台湾全球天使投资俱乐部，就是一个类似创投。的，但是是由个人天使投资的组织，现在已经投了四家跟台湾有渊源的美国新创。那其实我一直很好奇啊、哦，而且你一去美国就遇到疫情大爆发，你居然还能够待下去。那时候美国一堆人都逃回台湾呢、欸，你是怎么度过这一段，然后做到现在这样的成果
1: ？这说来很很有趣哈、哦。那我是因为一八一九年的时候在台湾国家生技园区服务哈、哦，就我在 Apple 是待了七年的时间也。等于经历台湾的行动网络哈创业的一个呃风潮哈，算是做了摇滚区。那那时候就长跑戏鼓。那其实我在去 a p p r e 之前哈，就是跟 a p p r e 合作之前，就跟 m a i 米合作之前哈，那应该说我投入 a p p l r 什么算是第一号员工了，跟合作的伙伴，我也看到了戏鼓正在崛起啊。那第二次崛起就觉得哎、欸，台湾有没有机会可以真的跟戏鼓一样？我们那时候怀抱这样的梦想跟目标。那等到我一八一九年，又看着生技产业哈，在台湾的发展，还有在全世界哈，数位医疗正在崛起，我就给自己许的心愿，说那我应该可以带着家人哈，到美国走走看看，包括小孩子那时候在做实验教育，所以我们就想去美国实验一年。那没想到我们二零一九年底到到二零二零年初就爆发了疫情，那加州又首当其冲哈，是美国第一个实施这个居家闭业哈，在家上班工作的，或上课的地区。所以那时候有个英文词叫。COVID refugee 就是难民，<笑><多人><笑>新冠难民，新冠难民就从美国移回母国了大部分就是亚洲人可能就是亚洲疫情控制，尤其台湾人而且我们那时候台湾发很多就业金卡，就是给这些新冠难民啊、哦。对对对对，就是好多这个在美国的这个创业者啦哈，连续投资人啊，或者是这个企业家那他们也因为小孩，一来是因为这个台湾可以维持正常的社交上课；，而来是顺便学学中文很多人就回来就哎、欸、发现不错，就待了两三年。那我们因为去本来就只有一年的计划哈，那是政府补助的哈，那所以本来就觉得，如果十二个月在美国有十个月体验到是一个美国这个不是正常的状态哈，就是一切都线上，当然是一种另类的美国那我们一来是想说，那到底会怎么样？有抱这种期待二来是说，那如果有机会，本来就想说能够体验真正的美国就是说能夠，能够呃有社交啦，能够比较完整的学习生活跟社交的、啊。去博客来上课啊對，对对对或者说哎参、欸、加夏令营啊、喔，在美国到地的美国的生活是什么样的？华都木州那一种的，看棒球、打篮球到底是什么感觉哦、喔？不是说就只能在线上看哦、喔，以前的 NBA 哈、喔，就全关了。对对对对对，所以就就有点是冒险的心态，就那我们试试看吧哈、喔，就是也不知道会不会能够成真啊、喔，所以就从二零二零年底就试着申请延长我们的这个。呃，在那边的签证，后来也拿到了一个台湾的工作机会，就有点意外的，真的是非常意外，就在美国留了这样三年半下来。嗯，不过疫情这段时间哈、哦，对我们跑科技的来讲，实在是千变万化哈。本来以为说我们科技好像完
0: 蛋了，真的真的结果。突然股价大爆发，好几家科技公司市值都变成上兆美元。对，之前都觉得上兆是梦，现在变成说 NVIDIA 都上兆了。是，然后以前觉得独角兽很稀奇，哈、哦，市值十亿美元是很稀奇一件事情，现在变得满地都是十亿美元的独角兽。然后那个虚拟货币暴起暴落，哈，这是这段时间是很夸张。然后最近啊、哦，这一波就是因为就是量化宽松要结束了嘛，然后科技新创又说啊，糟糕，就是寒冬将至，哈、哦。所以去年那个 Y c a p p i n a t 就警告大家说要小心了嘛。那接下来果然那个系谷银行又倒了，好像就一切都很悲观。结果突然又 Open A I 跳出来，然后甚至是 A I 又大爆发，好像又是一片熔井。现在到底是
1: 怎么一回事啊？就我们五六年前还在讲什么黑天鹅啦、啊、灰犀牛啊，现在是每个乐堂都都都有,都有,都,有都有黑天鹅、灰犀牛。对对对,、就是對，就是就是这动物园啊，什么什么动物都跑出来。所以我等于说经历了疫情前、疫情中、疫情后的细股嘛，哈，所以像梁荣刚才讲的那个一千只的角候，我感触就很深哈，因为我还做分析哈，这个一千只里面五百二十五家在美国，光是加州就两百五十只，旧金山就一百五十只，那真的是你在街上撞到一个人都可能十分之一是的角候员工啊，所以你就可以知道说科技业的暴起暴落哈，有没有到暴落？我会用修正来形容它，其实在细股可能是过去三年的，现在是修正一个一个主轴哈，就是。因为疫情，我们也看到那个第一个月那个那个、那个、那个熔断哈、哦，大家如果印象大菲菲一一辈子没看过，我们居然在一个月看过两三次哈、哦，那个印象还很深刻。啊，居然后面就因为那个纾困方案哈，然后又因为线上的生活，所以科技类股整个就营收啊预期大家就非常的好哈，估值也整个提升，然后就造成创投的投资和估值在二零二一年又大爆发哈，包括它整个募募集的资金。所以，我们自己从细股现在这两年来看就是二零二一是一个很 high profile， 就像有点像是九九年哈网络达康股在之前的那个状态。所以我的感受就是，那时候我也觉得，哎，不可能一直好下去嘛。那什么时候会结束那万一这个 party 结束会什么样所以我就开始开始翻历史资料。我就翻第一九九年那个时候是纸醉金迷哎、欸、哦，对，我我我还没有攻佛经的时候，还还在念研究所嘛哈，但是比我大大这一次也是也是,也是这样的哦，真的那个两千二零二零年哈、哦、疫情之后，那因为二一年那个整个估值哈抬、哦、升的非常夸张，然后。科技公司因为预估很好，所以一直招人嘛，哈，然后房价就开始飙升，啦。后所以房，所以所以房价对，在旧金山房价二一年的时候，又大家会开始远距上班啊、嗯，所以城市里面的房价就尤其是公寓变差啊，所谓的通勤房变差，那那个所谓的学区房就是郊区的好学区的房子，哇，真的是飙涨，所以后面又当然因为纾困方案和回到线下之后哈，那其实又有一波这个新的一个金融和经济的调整。所以，其实台湾这三年大概也经历过，只是说那个顺序和感受都不一样。比如说，我们前面两年电子业赚了很多钱，是，然后供应链卡住，后面又开始这个这两年好像我听到实体消费有点衰退哈。其实美国就是反过来哈，前面两年这个疫情期间哈，实体衰弱非常严重，那餐厅、旅馆、观光业都很糟，医疗也是哈。只是反过来，科技也是经过一个有点几乎是两倍成长那种感觉，然后现在等于哎回到一点五倍，它比疫情前还是好很多，还是好很多，对，所以。可是这是一个比较性的嘛？你经历过哇，可以年终或是股票可以拿那么多哦，那你突然就由升入减呢？大家还是很赚钱的、啊，可是就要开始裁员了，很奇怪。裁员是一个很大的问题哦。那这是排比的嘛？比如说我们拿最夸张的这个 Elon Musk 对,對入主,對入主對他 Twitter 染裁了好多人哦。对，那投资人就想说，哎、欸，你一个 Twitter 可以裁这么多人，还能够营运，那是不是你 Facebook 可不可以也做做看？扎克伯格说不错，我们也可以来这样做。这是排比的嘛，因为股价是比出来的哈、哦。啊，虽虽然他不一定完全商业模式，可是股价就是。比出来，这是一个很残酷的事实哈。我们身为投资人也是这样，所以你就会看到说，那他 CEO 就有压力嘛，因为对他来说，营收跟这个获利是一个双指标，他就一定要创造出更好的获利绩效啊。所以也事实上也不可否认哈，我不是说每一个，可是我们也的确听过有些新进这些大公司的，尤其过去两年哈。甚至台积电也有这种人海战术，我就是垄断性的把人才垄断起来嘛
0: 。我雇用它，是为了
1: 不让竞争，不让其他人拿到它。对，所以那那些人他就可能变成是水分被排挤掉嘛，或是以前科技公司都有所谓的五趴法则嘛，你的外商都是把最差的五趴就淘汰掉，末位淘汰，末位淘汰。啊，这件事情有很多年没执行了，哦，很多年没执行了。对对对，所以突然诶，就是那个好日子没了，嗯、那种感觉就对，就会感觉失落感很强。对对那对于可能 2,008 以后才进入科技业的这一些，没没看过，没经历过，没经历过低潮。啊、哦，已经十几年没有低潮，所以来了一次裁员，两次，他们突然觉得，哎、欸，原来真的会裁员哦，<笑>就是这种感觉，<笑>这辈子没看过裁员。不像我们这里经历过无心家》或更早经过大咖八宝，本来就有这种事情发生。就是像我访问的这个鲈鱼，哇，这细骨老鸟，经过前两次他也失业过，哎、欸，他就觉得很平常心啊，啊他就觉得反正我都做好准备了、啊、是这个这个。就你
0: 在你自己的 podcast 面采访的来
1: 宾，对对对， plan Z 很重要。可是我觉得对没有这个经历过的對對對，啊，那是一个巨大冲击。就像美国来到台湾遇到地震一样<笑>
0: 是，是是是对。那这一波哈、哦，甚至是 AI 现在大家状况是怎么样、嗯？我觉得很明显的是火起来的嘛，算是
1: 呃有，就是说因为这个 Open AI 跟微软哈、哦，这个投资甚至对 Google 造成的威胁很明确嘛，嗯、你也看到、啊。所以其实第一个是说，在新创界哈、哦，那等于 AI 变成今年的 buzzword 啊、哦，很明确。第二个是说，因为像 Sam t l t m a n 他现在是这个 OpenAI 的 CEO， 他过去是 YC 的哈 CEO，Y Combinator 的 CEO， 就是美国第一家、全世界最好的加速器哈，是，所以他也带着这个 YC 的一个招牌和光环啊，所以等于说那 S 6 Z 啦、YC 哈和这个 OpenAI 变成了一个新的帮派。啊、a 1 6 D 也也加入了 a 1 6 D 在过去就一直换题目嘛，他也投了像找你，他之前 Crypto 是最有名的、啊，最有名的，现在变成 AI， 他又是，因为他也是 YC 很大的 LP 啊，哦、是,是,是,是是是，对对,對 ，YC 就是这一群人在搅和这样，是是是所以其实呃，所以 YC 跟呃 e n g a i e m e n t Holovis 还是一个样子，一个很强的一个 AI 的一个驱动引擎啊、哦，但是不可否认啊、哦，新创的募资如果是第一次创业的哈、哦，不管是创投或新创的公司的的、呃、募资者，都在现在跟去年前年相比辛苦很多。嗯，是。那你在戏股其实不只是这边看新创嘛、嗯，你是有
0: 一个想带着国家的任务、嗯、基本上是要重新连接戏股跟台湾，自我期许了，自我期不敢说带着去<笑>、就是，就是参与其中这样子。对。對那其实这这个蛮有趣的，因为我们跑科技这段时间、嗯，很多科技大佬过去都一直感叹说台湾跟戏股的连接断掉了嘛，大家都很忧心忡忡。那当然这个前提是说哦、可能最近这一代人比较没看到，就是、说以前有一段时间，台湾跟系股曾经是高度连接的，像半导体是就是 IC 嘛，哦、就是也是你的名字、嗯哦、就是 India and China，、哦、以前说半导体就是两个国家 ，India 跟 China， 那有人说是 ICT 嘛、哦，就是还有一个台湾、哦，所以其实以前台湾在系股的半导体业影响是很大的，那时候像我们以前也看到很多台湾的半导体的创业家是从 IBM 出来，从 Bell Lab 出来，好、哦，那他们都是太平洋两岸飞来飞去，就把最新的技术带来台湾。那我们很多上市公司之前的、啊、常常是两边都有办公室，两边都有基地。那有时候是研发中心在硅谷，有些是研发中心在台湾，看它怎么弄。好、嗯哦，那生阳啊、Intel 啊、思科啊，里面都高阶位置都很多台湾人。可是从两千年网络革命之后啊，台湾就没跟上这一波。慢慢的，这个连接好像也就断掉，所以大家也在抱怨说，我们台湾这几年没有跟上戏股最厉害的商业模式。好，你之前在支出创投，应该更有感觉嘛，哈。所以潜台词是这样子，我们没跟上戏股，因为我们跟
1: 戏股断掉了
0: 。那这个现象，你在过去这几年其实有很深入的观察，要不要跟大家分析一下？
1: 嗯，谢谢梁荣提的这个这个很好的问题。实际上，我也甚至我做那个戏骨为什么的这个初衷之一，就是在问这个问题啊，就是借由我这个问题去问不同世代的不同产业的哈、啊、的台湾人，或者台湾戏骨人戏骨。所以是最最有资格谈这个、欸。我也不敢说，但是就是我觉得我带的问题啊，去找答案啊，嗯、啊那也很多人尝试回答过我。那只是因为我刚好历经了这个呃很关键，因为我是一九七六年出生，然后民国就等于是一九九八年大学毕业。所以我研究所的同学们就是2000年毕业， 2000年全世界发生三个大事情，第一个就美国的打康股灾嘛，哈、哦，这影响美国的这个很多事情，因为人才的进入跟留下就变得很困难。第二个事情是中国90年代开始更开放，哈、哦，那台湾的这个科技业都是90年代末期，哈、哦，开始出现成长。所以到2000年台湾实施一个很有趣的兵役制度，以后叫做替代役，那时候叫做国防科技。国防,、哦、國防科技工业啊、哦嗯，国防那国防一本来是给研究机构，像中研院、中科院、哦、然后六年、哦、那所以那时候已经是一个吸引力。一开始说要给中科院，而且一开始只有博士，哦、博士加研究机构，后来开放成四年、哦，说是要帮国家研发国防科技，对，對所以一开始的确是有那方面的考量，是也是有那个方向。后来就慢慢放宽到四年，然后再变成四年加硕士，然后最后是四年硕士在。在而且是几乎所有科技公司都可以申请。对，所以它是从九二年一路慢慢开啊、哦，每两年做个调整。所以到两千年的时候，之前九九年宣布啊，四年民间而且硕士就可以去，哇，这不得了！是对我们本来要当兵一年半到两年的男生来说，哇，那是一个天大的礼物。当兵只要入伍三个月，你可以在民间公司签约四年啊、哦，公司也不太可能放你走。他其实背后有个弹书，本来那个制度设计是要让这些人才出国的啊，或者是留着挺薪去进修，但是呃后来执行的公司很少，但是他创造一个短期间台湾的人才爆发，是因为这些人可能 90% 本来要出国的，尤其是台清交成最顶尖的科系，因为我同学哈，我我高中刚好是念建东还不错的一个乐队班，我们班有四十几个快五十个人在台大是。我们班不到十个人出国，这在我上两届是几乎是不会发生的。以前都多少人出国？可能九成台大的这个电机、物理、数学、材料都出国。那我就让我物理系好了，然后我换念电机所，我发现我同届的人十趴不到的人出国，这是很奇怪的现象。都被留在竹科了。那当然就是因为大家台积电、联发科、华硕啊，然后红海啊、哦，就是然后很多东西最后都在自己的公司。所以台湾的崛起。那第三个当然是中国的慈吸啊、哦，那。刚才前面讲到中国市场，所以内需市场崛起，然后台商又利用中国哈的资本，还有这个土地啊、哦，呃薪资，再重复了一次我们前面三十年做过的事情，然后规模在放大，然后当然这事情不是由台湾自己决定的，等于说美国、日本、韩国都加入这个游戏啊，把中国当成一个放大器，所以我们这个时代的人，很明显的现象是熟悉中国，然后可能理解日本，但对美国却很陌生。啊、哦，这相对于上一代戏骨台湾人来说是很奇怪的现象，所以这个锻炼不是我们主动的造成，可是也造成了一个被动事实，就是说 ，OK， 我这个时代，也就是说，民国1974年到1984年出生的台湾理工人，我那生计或者其他科技就不、嗯、大概是四十几岁啊、哦，对，就是大概4 5五到五十岁这个中间哈、哦，哇，对美国最不熟悉啊、哦，尤其是理工的人。因为大部分都去了中国，同学可能在中国住过的，甚至这个呃有生活经验都比美国还要多。那这就跟我们以前哈，来来来来台大去去去美国不一样了嘛哈。那当然，这事情到0812年又有不太一样的变化，但是就有整整十年的时间哈，我们真的跟西谷的连接，那那那理论上到了45这个年纪该接棒了，你就突然发现，哎，我们掉队了，那因为。没有棒可以接，<笑>是你在台湾想要接美国、啊，发现那个接不起来啊！中国跟台湾现在，中国跟美国关系又突然断掉啊、哦，所以那那就很卡啊、哦！你就突然在思考说，那我们到底该？因为他们如果是上一代以前到了美国，可能待了二十年、三十年，他可以回到台湾投资，他可以在美国做投资，他可以从产业转创投。是，可是我们这个时代如果要做创投，你突然发现，哎、欸，投资标的如果要投海外，你不知道投怎么投，没有人过来教你。对对对，那他们也想教，可是问题是，哎、欸。人就不在那里啊，是对，因为你之
0: 前在 AppWorks 上、啊，你那段时间就是同时也看，就是说戏股的这些网络的商业模式大爆发嘛。你觉
1: 得说我们这段时间没有跟戏股连接，我们失去了什么哈？呃，我跟 j m i 明的时候创 AppWorks， 我们共同问的问题就是说，为什么台湾有十年时间没有人投资 Internet， 可是同时间阿里巴巴不管马云、腾讯，对不对啊、哦？他们都拿到钱，甚至 Google、Facebook 或日本啊软银。哦軟都开始继续往前进，我们却留在制造业的原地。那我们明明含了两兆双新啊，啊，那为什么我们没有真的去投数位内容，或是数位内容就停在了动画制作，而不是到了行动产业？所以，我们失去的第一个是，哎、欸，其实台湾的网络创业我们都很清楚，很很早期就有了，甚至比中国还要早十年啊。但我们却因为资本市场曾经烫伤，又没有去从法规，啊，真还还漏掉一个因素，就是我们在2000年取消了投资地面。啊、哦，是。那不管是什么因素，可能为了这个创投失去了诱因是是，对，让独立创投失去了这个投资人投资的诱因，某个角度。所以，金控创投跟企业创投变成后来台湾的创投主力。但是，台湾本来在2000年以前哈、哦，有400多家的创投公司啊、哦，它它就萎缩到100多家。所以，等于说，在 Jamie 从美国回到台湾，我在台湾啊进创投业待了几年的时间，我们看到现在就说，哎、欸。为什么台湾创投在萎缩？明明中国在崛起，日本在进步，然后美国在持续成长，我们却停在原地。所以我们问了两个问题：第一个是，哎、欸，台湾跟西谷断裂为什么发生？第二个是，台湾的网络产业为什么没有跟上？所以核心就是资金跟人才没有继续连接。但我们当然也因为，应该说我们继续把人才跟资金投注了。哦，当然我们不得不说，现在的富国身上也是因为当年的投资啊、哦，或整个可是，哎、欸，我们投了很多行业没有成功啊，譬如说记忆体行业，譬如说双星。对，几乎这四个行业都没有真正的成为全世界的下一座神山。好了 ，OK， 那有人说可能也许在十年、二十年有可能哦，但你要持续的投入不同的产业，它其实需要很多的因素，天时地利人和的组合。所以我们想要，我们那时候的一个愿景哈，应该说 Jimmy 哈带头喊出来，台湾要成为一流网络国家这件事情哈。后来我们还成立很多不同的组织。那我在那摇滚区要跟着这样的一个很杰出的组织，看到很多事情给我很多的启发。说到这里，我们休息一下，我们
0: 稍后回来。来看看，说在
1: 台湾受过启发的 IC， 在美国看到什么趋
0: 势，然后怎么样做来连接台湾跟西谷。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。今天在现场的是台湾全球天使投资俱乐部创办人詹义健 IC。我们就延续上一段哈，就是说你在美国这段期间。因为抱着你在台湾诸多不解之谜，所以到美国呢，应该看到蛮多东西的。那我记得你跟我讲过，说有一个很重要的趋势，我觉得蛮有趣的哈，是自动化。其实跟大家去美国看到的有点不大一样，嗯，好，然后好像跟你长期研究 Tesla 去看过几次 Tesla 的工厂有关。好，我觉得这段时间 s l a 是显学了哈，但是大家研究 Tesla 通常就是说我们要投电动车供应链然后做电池。好，那艾希，你要不要解释一下，说你去 Tesla 看到什么哈？为什么看到的东西跟一般人不大一样
1: ？啊，我当年去推完 Tesla， 其实是因为2015年我在 Apple s 还在服务的时候，我们那时候就定了所有 IOT 哦 ，Internet of Things 哦这个主题。对，你是支出创投少数有在看硬体的嘛？哈、哦，呃，那个时间点，對<笑>现在还是有投很多了哈。不过那时候我们算是呃，因为我我算是就是比里面比较偏硬体和是设备业背景的哈。所以我就去找了很多不同的企业研究啊、哦，包括跟台湾很多的硬体业合作。那其中一个参访的,的方向就是去研究电动车。那那时候还是一个 Model Three 还没开始的阶段嘛，好，所以我去特斯拉参访过三次，所以算很早去看，很早，而且在他专利公开前，我就是因为认识里面的朋友，很有趣，这朋友后来成为我们投资的 CEO， 等一下再聊。所以特斯拉。呃，那个时间点，我当然也是很惊讶，他设计车的理念，因为他们一开始的时候，真的不是汽车业的人啊，就是包括软体业、硬体业、汽车业，甚至游戏业的人哈，很多综合的概念。可是，因为我跟 Jamie 在这个合作 Air Boss 的时候，他一直给我一个很大的一个启发，就是说，哎、欸，手机会起来，不是一个单一产业的事情。它包括无线网络、云端都 ready 了，哈，手机台。因为一个很有趣的事实，就是说，大家现在用手机都知道，手机的 app 跟 web。我们说最常问人问人家一個问你为什么我们叫 app world， 哈，就是我们知道 app 跟 web 的差别。那 web 也可以上网，那为什么 web 没有成为主流？因为 app 可以用 sensor， 啊，手机有什么 sensor？ 手机有 image sensor， 有 motion sensor， 甚至还有更多的啊 ，temperature 或者 ever。所以当 sensor 成为一个重点，那为什么手机才出现了 sensor？ 为什么以前的 PDA 没有 sensor？ 我们才研究说啊，时序上，手机、智慧手机出现前，刚好三个东西的发明。第一个是说，游戏机的普遍啊，未、哦、在手机出现之前、嗯、开始、啊。Motion sensor， 对 Motion sensor。第二个，数位相机已经便宜了啊、哦，所以 Image sensor 变便宜了。那当然，网络便宜。那第三个还有像触控式的面板啊，它到了一个 critical point。所以一个产业会崛起哈，它其实带动的就不是只有它自己的产业。天时地利人和。对，那当然 ，iPhone 之前还出现了 iPad 嘛，是 iPad 的这个 AirDrop 或是这个 Air Download， 让人家习惯了这个一个平台的概念哈。所以手机有好多好多的背景，形成了一个爆炸性的开始。所以，当 generative AI 或是 robotics 开始啊红的这个去年的时候，我就突然联想到那一个时间点，哎，那什么驱动了机器人或 AI 变得便宜？哦， AI 当然是因为大量的应用。可是，哎，现在我们看到很多智慧制造或智慧家庭的应用，比如说 smart home 很多这个音箱啦、电控的温度计这些东西。那为什么制造业可以开始用？哦，我就联想到我当年在特斯拉看到的，特斯拉用大量的机器人。当然是机械手臂啦，哈，或是冲压的方式，让制造流程变更简的时候，机器人要做高精确的动作，它其实需要很多 sensor。所以，当我们很多这个呃媒体或者是研究人员在讨论说，哇，特斯拉本身有多少 IC， 特斯拉本身有多少 i m a g i、哦、n g 那台车有多少 IC, 环境 sensor 的时候，大家其实忘掉是其实它的生产环境也有的它的工厂更多的 sensor， 是因为要用这么高精度的机器人做这么多的事情，它本身的就是。说。甚至为什么特斯拉前两年开始推出他自己的人形机器人啊？这对我来说非常合理。可是大家一开始不懂，因为我就知道他已经用了大量的，他已经用十年以上的时间在研发生产设备。这跟红海逻辑是一样的。红海以前最厉害就是把人家的设备解构，然后弄出一样的设备自己开干嘛啊？特斯拉也是啊，哦，他发现其实没有做的比他生产设备更厉害，就自己做自己的生产设备。自己设设备对。那生产设备在消费者看不到，因为你看的都是产品。但是当生产设备变成了一个产业的核心的主轴的时候，而且是是美国，这不是德国或日本。
0: 对，所以你是去实是看特斯拉的智慧工厂。好、嗯，那个时候可能还
1: 现在智慧工厂变成是一个普
0: 遍的名词。你不是
1: 去研究那一台车？对，因为我在看 IOT 同时，因为我有很多不同领域的朋友，我有个朋友是在台湾导入那个呃丰田管理的，他就带我去看过丰田的台湾工厂啊，我也去看过捷安特哈，所以我就对人跟机器的组合在工厂里面有不同的体验。像丰田式的设计就是机器是搭配着人啊、哦，所以它流程都是要很流畅、嗯啊，精实生产然，然后人去发现问题啊、哦，所以它的关键是那个看板，看板文化，看板式管理，很快的把问题回报啊、哦。那因为因为汽车是一万多种零组件，然后这个模具跟生产流程、嗯，还有它的消耗率都不一样的东西，所以它很容易出现这种良率问题。你怎么用人来改善良率啊、哦？这是丰田的概念。是，可是，在特斯拉它是用机器跟电脑，一切都用自动化跟软体业的思维去做的。所以你第一次看去就觉得哇，这为什么跟传统汽车业这么不一样啊？那因为我刚好我朋友在里面，所以他就不断跟我解释，因为特斯拉里面的人来自四面八方哈，所以有 Sony 的、有 Dell 的有 HP 的，他们就把他们过去各种企业的文化哈和呃厉害的东西带进来。所以他一开始是拼凑拼装，但是,但是经过十年演化，就变得很厉害的全自动化的思维啊的良率改善的环境。所以特斯拉当然我们也经过被大家批评的阶段，什么公差很大啦，良率不好啦。哈、哦，那当然很多因素，但是、欸、它有什么改版了好几次，对，为什么它可以进步这么快？这才是一个有趣的问题。它迭代的很快，对，它几乎是有软体业的速度。你看那汽车过去一百年哪些公司可以这样子，然后马力可以这样成长，没有嘛？为什么电动车？哎。欸电动车实际上比引擎车还要早出现呢，所以显然特斯拉改革的不是引擎，而不是马达，而是智慧这个事情。而且它要开源，它更厉害的是开源，把东西给开源给大家用了。对，所以当你一个公司这么 open， 为了推动生态系，为了把这个整个规模化给打开来，他做了这么多 a f f r 他就几乎像是当你的 Microsoft 或是 Intel 一样，他给了一个很好的 ecosystem。这个 ecosystem 把供应链、把这个 supply chain 以及这个零组件的成本降到最低。这时候我突然发现，哎，我去看了很多新创，它用的这些概念跟零组件都来自于特斯拉的上游，或是他们做原型开发用的供应商。哦，这
0: 很有趣。其实就像是有段时间嘛，可能五六年前吧，那时候很多 IOT 公司，它用的其实是 Smartphone 的 supply chain 里面的东西。原为已经规模化、哦、标准化了，就像是我们扫地机器人，扫地机器人其实里面的 c o m p o n e n t 就是 Smartphone 出来的嘛，哈，无人机里面的 c o m p o n e n t 也是，或是我们叫 Arduino，
1: 对不对？那个那个新创界拿来作为最小的一种可、啊、可用的电脑、哦、啊，那它就是手机的这个 OS 跟硬体装置的简化版啊，是，拿来做机器人，拿来做这个 IOT， 非常适合，拿来设计新的东
0: 西，做一个参考平台，对对对类似这样东西，对 Arduino， 对，啊、嗯。是，那我觉得有趣的是说，你一直说 Tesla 它的智慧工厂哈，嗯，在里面其实出现了很多科技的变革，然后之後会扩散出来，而且他他
1: 他在这十年已经创业到一个规模嘛，所以他出来创业的人也变多了，是啊、哦，股票也领了嘛，然后然后甚至也觉得被抄得很凶，<笑>特斯拉也是也是蛮血汗的哈，所以这些创业者就会用特斯拉的思维跟这些零组件去开发新的产品或者是商业模式。
0: 哦，所以你刚才提到嘛，说你那时候带你去的那一位工程师啊，台湾工程师，其实他就创了一家公司，嗯、就是其实就是你们啊算最早投资吗？还是我们的第一个案子？你们第一个案子很有趣對，对，就是这个案子其实我觉得蛮好笑的哈。我那一开始听到的时候，觉得是、嗯、啊，在美国的餐厅卖台湾手摇杯，而且是机器人来做手摇杯，是怎么有人会想
1: 要做这种事情？可不可以解释一下？很有趣，是因为这一对朋友，他是一对夫妻啊。我是认识太太，他在认识先生哈。那、嗯、先生就是在特斯拉工作过。他们在离开特斯拉前，他们夫妻投资过。他在特斯拉做什么？他负责做那个电池的模组的开发，甚至这个 Gigafactory， 他参与过那个整个 planning，、oh, Giga Factory, 所以他对规模化还有这个生产很有概念哈、啊啊。可他们自己是台南跟台中人。他是台湾人啊，台湾人，夫妻都是台湾人，然后到美在台湾念到什么时候再去美国？他都是大学毕业、哦、啊。然后先生念机械，然后太太念生科。后来他们就投资过奶茶店，发现说，哎，奶茶店会赚钱，而且还不错。在美国投资还是在在美国的奶茶店？在美国的奶茶店。那因为南湾哈、哦，就是南这个手这手摇饮店哦，这这片地开花，全世界都爱奶茶。这是你如果去出国就知道
0: 。美国的那个珍珠奶茶卖很贵耶你很贵很贵你，你知
1: 道多少钱？我第一次喝到的时候，我觉得好以前三五块，现在六七块。对，六七块就是大概是这个两百块美金，另外两块我记得我第一次喝
0: 到好像两块多、嗯，那时候我就觉得太夸张了
1: 。<笑>不过台湾现在也六七十块了，对不对？是，对，所以他们就发现说，哇，奶茶店很赚钱，但是呢，租金跟人力好花钱。嗯、他们就想想脑筋，那他们都是创业家，可不可以把这两个东西给解约掉？哦、啊，机器可以取代人力嘛？啊，如果在餐厅放就不用租金嘛？哦、所以他就想办法设计一台机器来做这个事情。啊，大家就想说，那诶，这跟什么很像？这跟可乐机很像啊！可乐机也是在餐厅放一台，然后卖可乐。啊，为什么可乐机不能做奶茶？啊、哦，他们就从这个角度切入，花了三四年时间。然、哦、本来真的是用机器人去摇啊、去冲，发现说，哦，机器人还是太贵啊、哦，所以他们做机器而不是机器人。Okay. 但它还是一个 robotics 的东西哈、哦，就是一个自动化的东西，所以他们把东西叫做叫做 Dreambot 哈、哦，就是饮料界的机器人。或是把这个 barista 哈咖啡师这个名字改成 botrista 就 b o t， 他公司的名字叫 botrista。对，所以他们就把他们两个背景，一个是机械背景，一个是生技，因为他们发现说，哇，可乐机里面很多的这个。机械和电子设备都是上个世代的二十世纪的这个概念，他们用二十一世纪的这个电控，还有这个声衣界的某一些关键零件啊的概念，因为声衣界很多这个复杂的血液或者流体的力学啊，远、哦、比饮料来的复杂。是。那手摇饮料最复杂就是它的粘度跟这个呃浓度啊、哦，相对于汽水来说复杂很多。所以怎么解决复杂饮品的问题？说手摇饮料之所以要手摇，是因为它要让它有。会盐沉淀嘛？对不对？说你你手腕不不摇不摇它就不好。为什么要摇？就是因为它的成分很复杂啊、哦。可是复杂就跟人体很多这个组织器官或血液很像，所以他们从某一些生医的器材的行业里面取了一些零组件的概念，放到饮料机，这是一个很有趣的跨界合作啊、哦。所以把特斯拉的生产的规模和设计的经验结合声医产业的一些零组件，他们就成就了一个目前在全美国哈、哦、那已经到了很多的餐厅的一个自动化的饮料机。
0: 所以他是跟一家餐厅接触，说，哎、欸，我要卖
1: 给你这台机器，还是租给你
0: ？他们的模式是
1: 怎么样？啊、商业模式其实很像我们以前在学校哈、哎啊，那个影印机还卖纸、影印机是租的、啊，是，对。可是学生也是买那个影印卡嘛，哦，那餐厅当然不会买饮料卡，但是餐厅你看，美国一般餐厅只卖咖啡、可乐跟水。因为这个不用人去调配，倒出来就有，所以要用手摇的哈。这东西餐厅就要花人力，还要花空间。你如果去星巴克看，星巴克现在七成的在美国的饮料都是卖冷饮啊，不是卖咖啡。咖啡机很好装，可是卖这些加味饮品它都要按很多次不同的果浆、糖浆跟那个果糖按的那个精准度也不是很准，而且摆的满桌子都是七八种这种加味的东西，所以把它变成一台机器，第一个省空间，第二个省力美国人不像台湾哈，就是做事情比较一步一步做啦，就像我们台湾吃个早餐，你可能巴拉巴拉，哎、欸，帅哥，今天早上是什么什么什么，他都知道了，然后且就一下一下出来十个好餐点。美国人做奶茶是一杯一杯做。所以在美国常常等奶茶等五分钟等不到一杯、哦、可是他今天做他生的手脚比较慢对，那今天这个机器它二十秒可以出一杯饮料，这对餐厅第一个省人，第二个赚钱啊、哦！我们都知道餐厅最赚钱的是酒水，是饮料，对对。那饮料它出了这么多的速度，其实对餐厅来说有诱因来放饮料机，因为诶、欸，我可以卖不同的饮料了，所以它的这个销售额也提升，然后又坪效很高。这么一台跟冰箱一样的机器可以提升它的百分之十到二十的这个餐厅月营收，那餐厅当然很愿意去去，那当然他就跟餐厅分润嘛哈。我卖一杯多少钱到餐厅？餐厅卖客户多少钱？当中他分一个比例成为他的，那他就卖原料到餐厅去这样子。所以我们现在有多少个餐厅放他们东西？他们这两年的业绩成长的蛮快的、哦。他们一开始从几百家的开始签约，现在你在跟几千家的餐厅在谈。那当然到年底到明年，它的数量会越来越多、哦、那大品牌大概明年就会看到一些就是全国性的美国品牌。对，这
0: 其实很特别，因为我过去从来没听过有台湾人在美国创公司是直接去面对
1: 终端消费市场的、哦、对，而且他们因为餐饮业其实很就是很白了，就是很就是比较传统的美国行业，所以是他们现在的销售团队，然后营运团队大概都是白人为主，都白人、啊、对。但是制造跟生产都在台湾、喔，所以他们一开始就是知道台湾优势就是第一个对饮料很了解，第二个对制造很了解，所以他那个饮料机是在台湾做的，喔、台湾代工对。然后你里面的那些成分、化学成分呃，很高比例都在台湾。那大家现在慢慢因为这个呃这个供应链的因素，还有在地化的因素，他们慢慢会把一些原料放在当地，甚至组装放在当地。可是它的核心还是在台湾，对啊，这是蛮特别的一个新的商业模式、哦、其实台积电也是这样概念啊，台积电的核心在台湾，可是业务团队在美国啊，业务团队在美国是去打美国的那些大、啊、客户，在美国，它是土逼嘛，那如果土土，那其实土餐厅也是土，逼、啊。也是土逼啦，但是是很分散、很面对当地市场的土逼。对对对、哦，所以他怎么就是这是另外一个很重要，就是哎、欸，你零售业怎么需要餐饮业怎么去打击？那就是他们就找了很多哦，从麦当劳啦、汉堡王啦这种老的餐饮业、啊、可口可乐啊出来的这种经理人，就是他的主管
0: 。这这不容易，因为我们过去比较听到有类似这样的情况、嗯，通常他最多是东西卖到 Amazon 上面去，网路上卖。对對,对。可是他，对，但是他这有地面部队的，嗯、啊算，不容易，不容易，算是不容易。对。那你们还有另外一家，我觉得也蛮有趣的、嗯、哈，就是。嗯做的也是像这种的餐饮机器的自动化，对，啊、哦、是冰箱加烤箱，
1: 对，那<笑>到底是怎么一回事啊？这个也是非常有趣啊、哦。那我是因为我们认识波士顿的其中一个台湾创业者啊、哦，那我是去波士顿的时候，他说，哎、欸、，IC IC， 我最近片的一个创业者其实是搞吃的啊、哦。我说，哎、欸，我们都投这个餐饮业啊，要不要认识一下？他说，好啊，这是一个啊，腹地啊，就是这个吃货哈、哦。但这个创业者他以前是做这个从数位相机的这种消费性电子产品做评鉴出来的，然这个 review dot com 的 founder 哈，他在中学开始创业，然后被 USA Today 收购之后，他就开始研究他想要做什么下一个题目，发现他很喜欢吃，但吃有个问题哦，因为他很忙。那美国的这种微波食物其实不好吃啊，因为它是预煮过的啊。那煮过东西在家里就不好吃，明一
0: 般叫那种 TV dinner 嘛
1: 。对对对对，美国其实超市有好几排都是卖 TV dinner 哈、哦，什么 pizza 啦、肉丸啦，然后这个意大利面啦、哦，中国菜豆都是很咸。那他是一个吃货，他就想说，那如果会不会做出一个、哦、如同现煮、哦、那现煮的关键就是你肉要是生的，那为什么肉不能是生？然哪一家哦？因为肉要解冻，或者是解冻的时间限制了你出餐的时间。比如说，你明天早餐想要做东西给小孩吃，那你就要提早半个小时、一个小时去提早准备那些东西。如果这东西可以挨过一个晚上呢？哦，那你的烤箱里面就要有冰箱。所以他们就突发奇想弄了一个专利哦，我把冷藏的这个结构跟加热的结构在同一个圈本里面实现，听起来很不符合能源效率。所以怎么样做到一个有能源效率又做到冷藏的时间可以延后？也就是说，你今天拿了一个餐包出来哈，里面是半熟的或是生的肉放进去之后，它可以。哎、欸，本来是你进去就要开始加热，你可以延后哦。比如说你今天慢慢解冻这样子，呃，它就冷藏着，冷藏着在维持这个冷藏的状态、嗯，所以它可以延后十二到二十四小时，最久是一天之后再加热啊、哦。所以你就是真的这是 food on demand 嘛？以前的问题就是说哦，我今天东西拿出来，我就是一定得加热啊、哦，我顶多延后它出餐的时间，可是我不能够真正的延后冷藏的时间。所以这个冷藏加热时间的自动控制这个事情，变成一个很新的一个智慧烤箱的概念。那这样不是很大台吗？其实很小台、欸，它厉害就是它做到这个冰箱的压缩机啊，它也一样跨界，它是不是跟这个汽车业车上用的那个那个冷气压缩机取经哈、哦。所以他们然后再用水冷式的概念，所以它的机器哈、哦，第一代还蛮大台，现在第三代了，大概跟我们一般烤面包机大一点点而已，然后可以提供两人份到四人份的餐点。而且这种是 App 可以遥控，所以像我去跑去打球，跟我儿子打球。所以你在美国已经用了一段时间了，哦、甚对，甚至我出差在台湾，有时候我老婆、呃、说：“哎、欸，你帮小孩弄一下吧。”我就只要叫小孩放进去之后，然后我在台湾遥控美国的厨房出菜。哎、欸，这很神奇耶、欸哦！你在台湾遥控给小孩设置东西，因联网就可以了、啊。对啊，而且它设定就很简单，所以你就是可以想哇，你家有一台这个烤箱是。你在任何地方，你要从外面回到家里，哎、欸，你家东西先放进去，早上放进去，你晚上几点到家，你永远都有热腾腾的意大利面、热腾腾的牛排给你吃
0: 。啊，但是这样是不是那个餐包也要由他们提供？嗯、要不然其实
1: 也不一定要他们，只是他们提供的。那个时间就像 seven 卖的那个微波炉的食物都是按三四五嘛，对不对？你都知道，它就设定好，所以它优化过。所以那个餐包是它会宅配过来给你，它会宅配，而且它的宅配就是干冰什么都包得还好,好，所以它放在你家门口的六、呃、个小时也不会坏。哦，然後你再放在冰箱里面，当然你可以你就选我一个礼拜或两个礼拜配一次。然后你你们家是两人或四个人啊、哦，就是一个宅配包，然后里面有鸡肉、牛肉、鱼肉，然后配的主食可能就是意大利面啊、米饭啊，甚至花椰菜啊、哦、之类的。所以就是。你省钱省事省力啦，甚至连热量半也算好，所以其实对于很多在做健身的人，非常或是上班族，像我在家工作那我可能有一半的时间不想跟老婆出去吃餐厅，其实蛮累的那每天中午自己煮也很烦，所以我们可能就一礼拜五天就两天会用他们的。那这样一个 m e 的成本大概要多少钱？一个 m 有大概它卖哈、喔，卖价大概是二十十五到二十块，是两人份哦、喔。你像在,在美国、啊，如果在加州一个人外食哈、喔，十五到二十块是最基本，是那,那便宜啊
0: 。因为现在美国小费不是高的要命吗？小费听说最舍不,不
1: 得外吃啊，对啊，节节飙涨，二十趴是就是平均价这样子。是，所以、呃、然后外送的费用好像也一直在涨嘛。对，那因为你你就是要出门嘛，所以他你等于把这些呃出门的时间哦，然后小费的这都都花到你家的厨房里面了，所以就他省时省力。重点是 on demand 这个事情真的太吸引人了。是，其实我觉得蛮有去、嗯、美国有很多这样子的 idea。
0: 对，很多像譬如说智慧门锁吧，哈，之前也
1: 是美国一段时间也是慢慢的跑出来，對然一下對出门不用带钥匙，超方便。我们现在租房子也是智慧，就我们没有带过钥匙这个事情，在我们想的都很神奇。是，就是说像这种 smart
0: t a g 其实，在台湾的新创不是很普遍的哈、嗯，在美国蛮多的。那可不可以讲一下，如果你投这种哈，就是跟自动化有关的 smart t a g 背后
1: 对台湾的 implication 会是什么哈？我觉得我在那个二零一四一五年的时候长跑美国细股，在看这个新创的时候，就有一个很大的体会是，那时候我们去看过呃 CES， 二零一四年开始是 IOT 崛起的时候，除了很大的穿戴装置之外，因为我们看过一个最有趣的发明哈，你知道美国三大物流就是 Amazon 哈，再來就是像像这呃 FedEx 哈，那或是 UPS， 那美国人很多都有车库嘛，如果住郊区都有车库啊，所以美国人出入不是走前门，是走车库门。那如果你要送货，你要送到车库门口，那可能就被他偷走。那你要送到车库里面，他把车库打开，所以那时候美国有一种 app， 就是帮你把车库门打开来，啊、哦，再关起来。而车库门整个打开來，第一个你车库什么东西被看光，第二个人家可能有才就进去偷东西。所以那时候有个 app， 就是帮你把车库门打开到比货箱再高一公分，刚好塞得进去。这是高科技吗？不是高科技，这是一个很简单的技术。但住在台湾的工人是怎么样都想不到这个东西，因为他們没有那个生活不是他们的生活习惯，对。所以我要说的事情就是说，不管做投资或创业，你没有到当地生活、融入那个情境，你其实不会找到需求。要知道终端市场的需求，对，这个叫逆 finding。那我觉得，这是我目前在台湾 f i 谈新创， fighting, 对，谈新创也好，谈这个创新也好，还要卡在一个点，说我们要谈全球化这个事情。可是怎么全球化？你一定要理解全球的在地文化。那怎么跟在地的人跟钱结合？这事情是我们现在其实 T G 也来做这个事情，其中一个目标就是这样子。对，确实。一样
0: 是把台湾的科技的力量、嗯，然后跟美国当地市场来做一个
1: 媒合。对，所以为什么我们投的是比较跟硬体，或我们叫 deep tech、哦、或 smart tech、哦、就是深度科技或是这种智慧科技有关的新创？因为台湾的强项就在 ICT。因为像你刚才讲的嘛，它会用到台湾的供应链、供应链，然后甚至晶片啊、哦，他们缺的就是晶片，缺的就是某一个东西。那我告刚你，我们在台湾有机会跟台积电谈啊，有机会跟供应院谈，有机会跟某几个电子业谈。他的这甚至变成他投资人哦，所以他的这个供应链关系也稳固，他未来的策略关系稳固，甚至这些人在帮他介绍更厉害的品牌或是合作伙伴。是
0: ，所以希望接下来啊、哦，这些公司呢、嗯、能够有更高的能见度，能够让台湾更多的有志青年跟新创公司能够想要去探索美国市场。要不然，我们台湾其实
1: 跟美国断了有蛮长的一段时间的。其实我蛮深的感触，因为我最近也跟一些这个半导体业的前辈有聊，他们就觉得说，其实。呃，台积电真的很强啊，那甚至他们有些人就是离开台积电到了其他公司当库。问，他们哇，这个真的里先差距很大哈、喔。可是台积电不会跟终端产生连接啊、喔，虽然我们知道 Intel inside 现在可能是这个 TSMC d e 哈，在很多的这个产品里面，可是的确也因为这个晶片战争啊，或者是中美关系造成台湾的能见度提高，可是我们真正了解消费市场嘛，其实还不够啊、喔。所以，像我们在做的事情，是带台湾的企业家二代哈，或者是投资人去投资美国新创的时候，其实想了两件事情。第一个是哈财务性的投资回报，第二个是订单以后可以回到台湾。第三个事情其实是有一天我们投资的美国新创公司长大，他有一天财务能力具足，他想要策略并购的时候，也许可以再回来收台湾的新创公司。那我们看到过去二三十年台湾的很多新创公司到全球的市场上去。其实最有价值的事情就是被收购之后，你取得当地的募资和行销能力这个事情你再次募资，就像美国当地的初创也是啊，你很少第一次变独角兽，可是你第二次、第三次创业的时候，因为你的前面的经验累积，你就有比较高的估值开始或者你面对到投资人就比较厉害。所以我们如果要把台湾初创带到国际上，其实最好的方式是让他们在美国或者大市场有机会被收购，可是。如果你站在台湾自己的角度，你很难促成这个事情。如果我们成为那些大公司背后投资人，哎，这可能有点机会
0: 。是，其实有一个类似的模式啊，哈、嗯，就之前那个运动相机 GoPro 很红的时候，哈，大家知道 GoPro 是蓝天代工的嘛，哈，哦，然后后来红海投资它，对，好，但是后来因为 GoPro 就没有做的像以前这么好了，哈，就是说，如果像这样模式，如果 GoPro 能够越做越好，那是不是接下来就跟台湾的？连接因为它的关键零组件其实都跟
1: 台湾有关嘛哈 ，camera、sensor 这些的，其实这这跟台湾的企业文化有关啊。因为我有蛮多好朋友在这个大企业裡面，他们都觉得哇，台湾企业真的很保守，明明就是现金流很够，可是就是相对那我觉得这跟资本市场特性有关。美国因为资本上非常鼓励你哈、呃，投资人也看你的长期投资项目的带来长期爆发力，他们看的是成长，我们比较重获利，所以导致台湾的现金流一直都不是那么愿意放在投资长期这件事上哈。否则，其实台湾很多公司啊，很多这隐形冠军都很有能力跟实力，但是愿不愿意花你的百分之五、百分之十的现金流去投资未来啊、哦？这我觉得是一个我们可以去思考的一个长期策略。所以 IC 有讲过嘛，说之前你们在 AppWorks
0: 啊、哦、指数创投、嗯、做的最大的成就就是让台湾的 Old Money 哈、哦，就是老企业的钱。嗯嗯愿意投到新创里面去對，对，好，那现在希望你带着台湾这一些
1: old money 或者是 old industry、呃、middle middle， <笑>我们我们大概是比较<笑>呃，就是大概是我这个年纪哈，就大概从三十五到五十五哈，这个有创业经验或是有投资能力的一群哈，企业家、投资人、创业者到美国啊去、NCO、重新去闯美国。对对对对，就是我们用投资人的角度，那因为创业者去美国，因为你就是找人就去找钱嘛，不管是找钱找市场，就是那姿态会再低一点。可是我们等于去找案子啊，或者找合作伙伴。哦，所以看到的视野再高一点点，就拿着钱去交朋友。呃，对了，可是钱也不大，就是我们不是什么超级大钱，但是因为我们有策略价值，或者说我们背后站的可能也是蛮厉害的伙伴啊。那有机会可以跟美国人交比较不一样的朋友。那谢谢
0: IC 的分享，也谢谢大家的收听。阿王博胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集的更新时间是七月二十日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿龙博。另外，还可以订阅我的电子报，全方面补给科技趋势。我们下次见
1: ，拜拜。好，谢谢。